0: I den her Champagne-podcast skal vi tale lidt om høsten og hvordan de høster druerne i Champagne, når det er tid til det.
1: Ja, og fed historie synes jeg for mig, i hvert fald for min vedkommende, fordi jeg var ret heldig sidste år at lov til at være med under høsten i Champagne.
0: Og jeg fulgte med hjemmefra og ville umådeligt <laughs> gerne have været med, men øh, ja, for mig var det super spændende at følge med på, på billeder osv.
1: Jeg fik rigtig mange beskeder om send billeder send videoer og sådan ting, jeg er i gang med at arbejde. og høster, da jeg er lidt svært. Jeg står med at...
0: hænderne nede i druerne. <laughs>
1: Fedt. Fedtede hænder til Fedtede sidst. Hænder. Ja. Men øh, ej, det, var, det var en rigtig, rigtig fed oplevelse. Øh, der er rigtig, rigtig mange regler i forhold til høsten af champagne og i forhold til produktionen i det hele taget. Men selv ved høsten, der kan jeg huske en af de første regler, jeg stødte på. Der var, det var en af de første gange, jeg var nede i champagne og spurgte, hvorfor står alle, rankerne, alle, alle vinmarkerne, hvorfor er de lige høje og, og står, som de gør? Det er på grund af, at hvis, hvis vinrankerne eller vinplanterne, de er over en meter høje, så må man ikke bruge det til at, at producere champagne med. Og det er fordi, at så kommer der for mange druer på, og så bliver kraften ligesom taget ud af de enkelte druer, der nu sidder på den. så derfor så vil man ikke have, at det bliver for højt. Man holder koncentrationen nede, sådan så at, at det er mere bedre kvalitet, det der rent faktisk kommer ud af de enkelte vinstokke. Men i alt i champagne, så producerer man omkring 350 millioner flasker om året. 2020 er ret specielt, fordi vi havde covid, og det har gjort, at der har været nogle, nogle lidt hårdere restriktioner, end der har været før. Førhen, der har man jo høstet de her omkring 10-10,5 tons per hektar. Og det er også igen et krav for at sikre, at man har den mængde af champagne, som man skal have til, til verdensmarkedet. Men i 2020, grundet covid, så er der rigtig, rigtig mange af de store huse, som køber mange af de små bønders øh, champagne -druer. De har haft lidt for meget på lager, hvis man kan sige det sådan, fordi de har ikke kunnet sælge til alle natklubber og restauranter osv. Og i, i løbet af 2020. Så der er fyldt rigtig, rigtig godt op på, i kælderne rundt omkring. Så de har ikke behov for så meget, og de vil ikke købe så meget. Så for ikke at smadre hele markedet og lave en overproduktion af champagne, så havde man været inde og regulere det sådan, så at i stedet for, at vi snakker 10-10,5 tons per hektar, så er vi faktisk ned i omkring 7 tons per hektar, der måske høstes i stedet for. Og det gør, at vi kommer ned på en samlet produktion på omkring 230-250 millioner flasker i stedet for. Og det er faktisk 100 millioner færre flasker, der bliver produceret fra druerne i 20 end normalt. Og det er jo smart på
0: den måde at regulere markedet for ligesom ikke at skabe den her overproduktion og skabe for mange champagne og beholde det, Eksklusivt, og så det passer med, i forhold til efterspørgselen på verdensmarkedet. Ikke? Det, er jo, det er jo også derfor, de har reglerne, og det er derfor, de regulerer så meget dernede. Det er jo for at, at sørge for, at man ikke bare overproducerer og, og, og laver for mange flasker i forhold til efterspørgselen og, og beholder den her sådan eksklusivitet.
1: Lige præcis, for det de, de gavner flere ting. Det gavner selvfølgelig bønderne, at de, de ved altid, at champagne koster, det koster. Øhm, sådan rent økonomisk, men rent kvalitetsmæssigt, der sikrer jeg også som forbruger, at vi altid får den bedste kvalitet, fordi hvis man bare gav frit spil og sagde, at I producerer bare så meget, I overhovedet kan trække ud af de her øh, vinmarker, så vil det være en overproduktion, som ikke vil stå i, i, i niveau med den kvalitet, som champagne skal have. Så det, øhm, det gavner hele vejen rundt, både os som forbruger, men også igen produktionen af det. Det kunne godt at vi kunne begynde at få champagne billigere, hvis det var, der blevet lavet en overproduktion af det. Men problemet ville være, at kvaliteten ville falde drastisk.
0: Ja, det er vi ikke interesseret i.
1: Æh, nej tak, der vil vi gerne holde det, hvor det er. Men for at komme tilbage, jeg var jo som sagt med, med ned af høst, jeg blev inviteret ned af et, uh, af et utroligt uh, dejligt ægtepar, som vi har, har lært at kende igennem champagne. Vi havde med i champagnekassen for et par siden. Uh, Jacques og Glenny, uh, Glenny er dansk. Uh, mødte Jacques under en, uh, en studietur. Han var uh, udstationeret, skulle jeg til at sige, eller i, i skole i uh, Bogogne og arbejdede på et, uh, et vinhus der, hvor hun så var nede og plukte droger, og det er tid, tror jeg, efter de har mødt en anden på, på den studietur, så flyttede hun der ned og blev gift og har to øh, dejlige drenge i dag, og de har også fået et par børnebørn nu og sådan nogle ting. Så øhm, super dejlige mennesker, meget, meget gæstfri og meget, 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 meget åbne, når, når man kommer derned. Så det er, det er et virkelig dejligt bekendtskab. Men de er med, med en
0: dansk champagne i bunden.
1: Ja, det vis kan man sige. Det er vis dansk. Han kan faktisk også, øh, ret imponerende, hvor god han er til dansk. Øhm, men der var jeg nede og, og fik lov til at være med i øh, et par dage til at plukke. Og... Jeg startede med at gå i marken sammen med alle de andre. De var så... Sjæk og Glæni er ret søde, fordi de inviterer alle deres plukker. Og de har sådan et fast hold, der kommer ned hvert år. Det vil sige, i champagne-regionen, alt høst foregår i hånden. Det vil sige, at det er ikke noget med at køre en maskine igennem markerne, og så ryster man druerne ned. Man skal plukke dem i hånden. Så du tager fat i en drueglas, klipper den af, lægger den over i en spand forsigtigt, og så fremdeles hele vejen igennem. Så der er rigtig, rigtig mange mennesker dernede. Der er mellem 100 til 120.000 mennesker dernede, sæsonarbejdere, der, der er nede for at hjælpe øh, med at høste alle dem her. Så derfor så, når man er dernede og får lov til at komme ned, skal man normalt have en arbejdstilladelse. Men, øh, men jeg var heldig, at fik lov til at blive medtaget ned og så være med til det her. Og jeg startede ligesom øh, med at gå i marken sammen med alle de her høstarbejdere som var kommet dagen før jeg at de laver som en fest for dem dagen før, når de kommer, og så hygger de sig og snakker om, hvad der er sket det sidste år. Der var nogen, der fortalte mig, at det var, at faren havde været der før, og nu var det børnene, der var begyndt at komme i, deres, i hans sted, der, der han ikke kunne mere med, med til at høste derned. Og det er ikke, fordi det altid er nogen, der, der mangler penge på den måde, og rejser rundt som sådan lidt lidt Nogle af dem har gode jobs, og firmaer selv og sådan nogle ting, de synes bare, det er så pissehyggeligt at give den max gas i, øh, i den her korte periode, som de nu er, så bruger de noget af deres sommerferie på det, og så arbejder på det her. Og lønnen, den er ikke særlig stor, de har noget at og, og så hos Jørgeni, alt det champagne, de overhovedet kan drikke, mens, øh, mens de er der. Og det bliver det også, det bliver øh, et delt rundhåndet ud af.
0: Men du sagde ja. jo også selv, da du havde været dernede, at det var du klar til at gøre igen gang. Altså, det var så fedt, en fed oplevelse, og et sammenhold, og en sådan, altså, helt nørdet ned i at stå med, den der drue som man ved, bliver til en flaske champagne på et tidspunkt. Ikke? altså du, du kommer hjem, har du i hvert fald julelys i begge øjne, gange to eller mere.
1: Helt sikkert. Det er hårdt, men det er bare fascinationen af det her sammenhold, som der nu er mellem de her mennesker, der mødes rundt omkring fra Europa, og mødes og med til at plukke alt det her, og, og fester hele aftenen og, og noget af natten, og så op efter med tømmermænd, men så banker man videre og, og kører på.
0: Videre med saksen.
1: Ja, og så, så får man forbrændt det i løbet af dagen, og så er man klar til, til igen om aftenen, når man lige har fået badet aftensmad, og så, så fortsætter man festen igen. Der er sgu noget fascinerende ved det sammenhold, de har, selvom at det ikke alle sammen er nogen, der kender hinanden, men at man, man går for det her. Og hele den her ting omkring høsten med alle de her regler. Øh, Jacques, som jo er champagnebunden her, han står for alt optegnelse, fordi hver gang man høster en mark, så kommer det ind, bliver transporteret ind i nogle store kasser, bliver det hele op i pressen, bliver varet, og så skal han notere alt, hvor mange kilo er der kommet fra den her mark. Hvor mange kilo er der kommet fra den her mark. Så man hele tiden 100% styr på, hvad for nogle kommer druerne fra. Hvor meget er der høstet på den pågældende mark. Og når det så bliver presset, i, øh, i deres tilfælde der har de sådan en, en gammel presse. Øh, sådan en rundt stor en, på, hvor der kan være 4 tons i. Den fylder man med druer. Og så presser den langsomt ud. Så skal han have noteret alt, hvor tingene kommer fra. Og det skal de, fordi de skal kunne gå ind og se, hvis der er noget med en mark, eller der bliver høstet for meget, eller et eller andet, jamen så er der nogle er det, øh...
0: regulativer,
1: regulativer tak, som der går ind og siger, at det skal være sådan her, for at vi sikrer den højeste kvalitet, der kommer ud til kunden i sidste ende. Så det, det går de rigtig, rigtig meget op i, at og der også kontroller af det, hvor folk kommer fra, øh, fra den her forening, og ligesom tjekker op på, om det hele går til, som det skal. Når tingene så bliver presset, der må presses øh, ud af de her 4 tons, der må maksimalt presses øh, 2.450 liter. Det rører ned i nogle store tanke, og så direkte videre over i nogle øh, ståltanke efterfølgende, hvor de så har en gæring derover. Og herover der samler man også, der blander man ikke de forskellige marker, så det vil sige en tank til en mark og den her type brug. Den anden tank, der står den her mark i. Sådan så man, når man kommer længere hen i produktionen, kan man så gå og smage på de forskellige, og så lave blandingen derefterfølgende. Men det er delt meget, meget skarpt op på øh, hvordan er og hvad der skal være, hvor og sådan nogle ting.
0: Og hvad med, er der noget, der kommer i etresfad også? Er det der, samtidig? Det...
1: Der er også nogle der bliver købt på, fad, ja, på etresfad i stedet for, øh, og kommer derover og stå. Okay. Så det er en anden gæringsproces, man laver der. Men hele den her del omkring høsten, hvor meget der bliver, bliver høstet, når de går ind og laver de her presseteknikker, eller hvad man kan sige, der er forskellige presse, Der findes fra presse hvor du kan være to tons i, og så helt op til 12 tons og nogle af de helt store huse, der har det. Men tingene bliver også rykket rundt efterfølgende, fordi mange af de store huse, øh, nu har vi snakket lidt om Moet tidligere, øh, lad os tage dem som eksempel igen, de kan ikke presse alting selv. så Det vil sige, de har også allieret sig med nogle af bønderne rundt omkring. Vi har et hus, der ligger i øh, Corte Blanc, nede i øh, en lidt sydlig del, og dernede der ligger nogle marker, som, øh, som Dom Pong Jong for eksempel leger, og de har ikke mulighed for at få deres droer derfra, og så op til deres egne presser, tids nok. Og det er grundet af, at fra man høster en champagne droen man klipper den af, må den maksimalt gå 5 timer fra den er blevet klippet af, til den faktisk bliver presset. Så det vil sige, at i stedet for at skulle transportere dem for langt, og så overskride den her tid, så har de allieret sig med nogle af de her mindre bønder, som har kapaciteten til rent faktisk at presse druerne for dem, så bliver selvfølgelig kørt over nogle tanker, og så transporteret videre direkte til dem med lastbiler derfra i stedet for.
0: Så da du var med til at klippe og klippe glaserne af, så holder der simpelthen en eller anden form for en bil eller et eller andet, og kører lige så snart, man har fyldt en, en plastikkasse, så kører de der sted eller hvordan foregår transporten fra marken, hvor du har klippet den, og så til champagnehuset egentlig? Ja,
1: der holder øh, mange steder, der holder en, en varevogn måske eller en traktor, det gjorde det i det her tilfælde, det var ikke så langt derfra, så det var en traktor, vi fyldte op på. og så nogle store kasser og dem trækker vi så bare op imellem rækkerne, trækker med os, og så fylder vi dem op. En vigtig ting, hvorfor det er, at man klipper dem, man ikke bare bruger en maskine, til at, at få de her drugeklæser ned, det er, at hvis man bruger en maskine, så kommer man til at ødelægge skallen på, på druerne, og når den bliver ødelagt kan man sige, så løber noget saften ud, og så begynder, så begynder farven at blive trukket ud af selve skallerne, for alt farven sidder i skallerne på Pinot Noir og Miniatron, som er de to mørke druer. Og det gør, at der starter en gæringsproces, den, hvad man ønsker, hverken eller gæringsprocessen i champagnen. Så derfor, når man plukker dem i hånden og lægger dem forsigtigt over, sådan, så de bliver stødt og ødelagt over i kasserne, føl dem op og kører dem over og bliver presset, så slipper man fra den her gæringsprocess, den sker. Men stadigvæk, når det er, at man så har klippet den her vinklase øh, af, så starter gæringsprocessen alligevel ikke så hurtigt, som hvis skallen var ødelagt, men på grund af, at man klipper den af, og den ligesom bliver fjernet fra den næring, den får fra, fra vinplanten. Modreplanten. planten, ja. K det er faktisk meget godt at sige navlestreng til druerne, fordi at, at det er jo lidt deres små børn alle sammen altså alle flaskerne, jeg kommer ned og besøger nogle af bønderne og de viser mig rundt i kælderen med, med stor entusiasme, og se her min kælder, og vil du ikke se, at der har flaskerne der har ligget og sådan, jeg har jo set et hav af kældre, og mange af dem minder om hinanden men det er stadigvæk fascinerende at se deres de går i det hver dag men deres entusiasme i at vise deres flasker i lige præcis deres kælder, at det her det er deres børn de præsenterer, når man er dernede den er, det, det er så dybt fascinerende, hvordan de, øh, hvordan de kan leve ånden så meget for, for de her flasker, som vi er heldige at, at få lov til at nyde her. Mm. Men der, den her gæringsproces, for at komme tilbage til den, den starter jo selvom man har klippet den af planten. Øh, og derfor så er der maksimalt 5 timer, der må gå, før det er, at man ligesom har presset det, for at få det, den mest optimale kvalitet ud af, af de her vindruer, som vi nu får.
0: Spændende. Er du ved mig mand? Jeg kan godt se at jeg er nødt til at skære med der ned til næste år, fordi øh, jeg er ikke sikker på, at jeg vil kunne slæbe de der store plastikkurve øh, ned igennem. Øh. Altså, jeg tænker, det må også have været hårdt. Du må have været, altså det er altså, faktisk ikke...
1: det er et sindssygt hårdt arbejde. Altså virkelig, virkelig hårdt arbejde. Der bliver knoklet, røv noget af under af øh, De der højsarbejdere. Det er helt vildt. Men det er også igen, jeg tror også, det er derfor der er mange af de små huse og, og måske også nogle af de store, som der hører de her arbejder ind, der synes det er vigtigt, at det bliver en fest. At det ikke bare er et arbejde, de får en løn for, os, og så videre, men, men de rent faktisk hygger sig.
0: Var det primært franskmand i eller var det altså, var der også alle mulige andre fra alle mulige andre lande, som var med til at plukke, eller hvordan?
1: Det var faktisk primært italiener, der var her. Nå? Øhm, hos jeg og Glennie, som der var med der. Øh, og igen, som jeg sagde, der var mange af dem, der var en ældre herre. Han rette rundt og sang hele tiden. Øhm, meget ældre herre, kan jeg godt sige. Han er øh, helt grådt helt gråhåret. Rigtig italiener med lidt hår op af undertrøjen der ved brystet, og, og så en, en lille guldkæde på. Og han var en af dem her, som har sit eget firma, han er vist kok, øhm, og har sin egen forretning i mange år, men han er altid kommet der. De sidste 20 år han kommet ned og plukket hos, øh, hos dem, og det synes jeg bare er mega fascinerende at vise det der sammenhold, som man kan alligevel.
0: Men lige på samme måde, som du også selv siger, at... Øh... Altså selvom du har været der en enkelt gang og det var mega mega hårdt, så ligger du heller ikke skjult på, at det kunne du sagtens gøre igen. Og, og du har også sagt at du gerne vil have mig med der ned for at, ligesom at kan få den her fulde oplevelse. Så det, det siger jo også noget om og, og giver god mening, så hvorfor de faktisk kommer igen og igen, og de ikke gør det for pengenes skyld, eller for alle, andres, øh, for alle mulige andre grunde, men man gør det fordi at det er det er spændende, og det er interessant og det er et sammenhold som bare er helt unikt.
1: Det er lige præcis og næste gang, som jeg også har sagt til dig, at jeg kommer hjem, at jeg vil gerne have flere dage til at være der for det, her, det var sådan to dage, jeg var med. Men jeg havde alligevel nogle møder om formiddagen, den anden dag. Så jeg kunne ikke overnatte deroppe og blive lidt til at køre tilbage til det, det værnes, jeg havde værelseshavn. Men det der med at få hele den oplevelse, jeg følte, jeg manglede noget, der var kørt derfra. For jeg havde ikke været med hele aftenen. Jeg sad og spiste med dem og hyggede mig. Og, og vi har fået lidt champagne. Men jeg måtte også ligesom holde lidt tilbage, fordi jeg skulle videre og, og køre tilbage. Men det er ligesom, at man, man manglede en lille del i, uh, i det her, som man havde været en, en stor del af hele dagen.
0: Enig. Fedt jeg glæder mig helt vildt til, at vi skal optage igen og lave et andet afsnit, hvor vi skal dyb, dykke endnu mere ned i. Nu her, når druerne er blevet plukket, hjem, så kommer der en produktion efterfølgende. Ja. Så tak fordi du lyttede med. Hvis du vil høre endnu mere champagne-nørderi, så gå ind på champagnepodcasten.dk